0: Und um 2030, das sind noch acht Jahre, wenn man das kalkuliert, muss man ungefähr alle drei Sekunden eine Photovoltaikanlage ans Netz bringen und alle zwei Tage ein Windrad.
1: Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Uncrypted. Heute mit mir wieder im Studio Willi Steindl. Hallo. Hallo. Und natürlich Thomas Nasswetter. Servus Thomas. Hallo. Unser heutiges Thema ist Green Tech und Green Marketing und dazu haben wir Peter Hochleitner zu uns im Studio gelotst. Hallo Peter. Ja hallo, danke für die Einladung. Peter ist nach Stationen bei Kapsch, Alcatel, Nokia und zum Schluss CEO bei Microsoft in die Energiebranche gewechselt und hat als Geschäftsführer des alternativen Energieversorgers MyElectric die grüne Transformation vorangetrieben. Und nun als Gründer und Geschäftsführer des Greentech-Startups to zero begleitet Peter aktuell Unternehmenskunden auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Energieunabhängigkeit. Dabei ist es ihm extrem wichtig, die gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche Chance der Energie- und Klimawende für Österreich und den nächsten Generationen Realität werden zu lassen. Peter, nochmal herzlich willkommen. Wir gehen gleich in Medias Race. Green Tech und Green Marketing ist jetzt in aller Munde. Warum glaubst du, dass das nicht wieder nur ein, ein Hype ist und ein kurzer Punkt, der auftaucht? Und gleich die zweite Frage hinterher, was verstehst du überhaupt unter diesen Begriffen? Ja, Green Tech und Green Marketing, wie siehst das du das aus deiner Sicht?
0: Ja, danke nochmal an die Runde für die Einladung, dass wir heute über dieses wichtige Thema sprechen können. Ich glaube, der Grund, warum wir dieses Unternehmen gegründet haben, ist ganz einfach, die Klimawende und die Erderwärmung ist etwas, was nicht mehr weggeht. Es gibt Klimakonferenzen, Hochrechnungen, und es ist in unser aller Interesse, dass die Erderwärmung im Jahr 2100 bei 1,5 Grad begrenzt wird und wenn man schaut, die letzten Hochrechnungen liegen wir irgendwo bei 3 Grad weltweit, da gibt es Hochrechnungen auch für Österreich, Wien wird etwa 6 Grad mehr haben im Jahresdurchschnitt, Salzburg etwa 4 Grad mehr im Jahresdurchschnitt und das ist alles, glaube ich, eine große Herausforderung für uns und für die nächste Generation und da wollen wir beitragen, dass wir da mithelfen, das einzuschränken und zu begrenzen.
1: Aber was verstehst du dann unter den Begriffen Green Marketing und Green Tech? Was was, was steckt da dahinter? Also es geht ja nicht nur um das Thema allgemein, Nachhaltigkeit und und Klimaerwärmung. Was steht da dahinter aus eurer Sicht?
0: Genau, bei Green Tech und Green Marketing, es geht darum, alles, dass wir als private Menschen, dass wir als Firmen, Verantwortliche uns verändern in eine Welt, die nachhaltig ist, das ist ja schon gesagt. Da gibt es ganz viele Bestandteile und Herangehensweisen und da wollen wir mithelfen. Und die one to Zero ist da gegründet worden, um Businesskunden auf ihrem Weg zur CO2-Neutralität, also zu CO2 ist gleich Null, zu unterstützen. Und das tun wir eigentlich jeden Tag mit Kunden.
1: Ist ein Green, Green Tech nur CO2-Neutralität, das ist als Hauptbegriff zu verstehen oder steckt da mehr dahinter?
0: Wir haben uns langsam damit beschäftigt, weil es ein sehr breites Feld ist. Was ist wirklich die Wurzel, wo, wo, wo man hin möchte, was man erreichen möchte und sind drauf gekommen, eigentlich CO2-Neutralität, also null CO2-Ausstoß ist, ich sage mal, das wesentliche Ziel, wo alle dran hinarbeiten. Und all diese Aktivitäten, die passieren, steuern auf das hin. Und wenn wir CO2 Null erreichen, dann wird die Erderwärmung auch begrenzt werden. Mit den 1,5 Grad. Und Green Tech ist in Wirklichkeit eine Summe von Technologien. Es gibt welche, die schon länger bekannt sind. Photovoltaik zum Beispiel ist jetzt nicht was Neues, das gibt es schon 25 Jahre, aber ist ein wesentlicher Baustein. Aber ganz viele Startups gibt es, die gerade neue Technologien erforschen, ausprobieren und neue Lösungen suchen, wie man das Ziel auch erreichen können. Das ist Technologie. Ist da ein wesentlicher Bestandteil, um Grün zu werden? Also es ist wirklich Neutralität
2: anstreben? Also ich verstehe jetzt CO2 quasi als Währung damit man, oder eine Smaßeinheit, damit man sich auf irgendwas einigen kann. Dann hört man ja, es gibt ja Zertifikate, die man tauschen, handeln, kaufen, verkaufen kann. Das heißt, um davon wegzukommen, dass sie Firmen aus der Pflicht nehmen, sondern wirklich kein CO2 mehr ausstoßen und dann einfach Zertifikate handeln, wäre euer Ziel. Er berät es dann Kunden oder, oder Firmen, wie sie das am besten
0: schaffen. Genau, wir sagen immer, wir beraten und bauen grüne Zukunft, ist unser Slogan eigentlich. Das heißt, wir helfen Unternehmen, einmal das Thema Nachhaltigkeit überhaupt zu verstehen, was es bedeutet, nennt man dann Nachhaltigkeitsstrategie zu tun. Da gibt es ESG und andere international anerkannte Herangehensweisen, wie ich quasi das messen und einteilen kann. Wir, machen, wir gehen die Unternehmen hinein, machen eine CO2-Bilanz, das heißt, wir schauen uns einmal an, wie ist denn das Unternehmen gerade vom Status her? Ist die schon netto Null oder ist die, äh, emittiert die viele CO2-Emissionen? Dass man weiß, das ist genauso wie eine Finanzbilanz, wie man es kennt. Da schaut man einmal im Jahr drauf und dann monitoren man es laufend und versucht es natürlich durch einen längerfristigen Plan, sagt man dann CO2-Roadmap dazu, das zu reduzieren, bis man irgendwann Null erreicht. Und das sind meistens Pläne zwischen fünf und zehn Jahre in die Größenordnungen.
1: Was fällt dann da alles hinein? Also in der allgemeinen Wahrnehmung ist es mal so Elektroauto. Ja. Das Zweite ist, ich knall mir mal eine Photovoltaikanlage äh, drauf, dann äh, ist dieses ganze Thema, ja wir, wir sollen weniger reisen und fliegen, ja. aber Energie fürs Metaverse brauchen wir ja auch, das ist eh so nebenbei. Also was was fällt da alles hinein, um um das auch wirklich beurteilen zu können? Also wie weit geht's hier nach hinten oder nach vorn oder wie weit betrachtet ihr
0: das Ganze? Also das kann man einteilen, technisch ausgedrückt, in Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Scope 1 ist in Wirklichkeit, was ich selbst als Unternehmen produziere. Sprich, wenn ich eine Maschine habe, die ein bisschen dampft und etwas emittiert, das wäre Scope 1. Scope 2 ist alle Arten von Energieformen, die ich nutze, einkaufe und nutze. Und Scope 3 ist alles, was ich einkaufe, was ich von außen reinhole. Sprich, ob wenn ich, wenn ich Waren einkaufe oder wie die Mitarbeiter in die Firma kommen, ob wenn die mit dem Auto kommen, dann werden das Scope 3-Emissionen, die mit der, der Firma quasi schlecht geschrieben werden, wenn man so schön sagt. Und die CO2-Bilanz des Unternehmens belasten. Und aus diesen drei Scope 1, 2, 3, da gibt's, das ist ein Regelwerk und ist zertifiziert. Und da teilt man das ein und dann schaut man, wo die meisten Emissionen liegen im Unternehmen und wie ich da hinkomme. Und da gibt es Dinge, die leichter sind, zum Beispiel Scope 2 Energie, hast du gesagt, dann baue ich auf meinem Firmengelände eine Photovoltaikanlage oder wenn ich ein Wiese daneben habe, eine Freiflächenanlage oder Kunden und Mitarbeiter, wie kommen die zum Unternehmen? Dann baue ich am Parkplatz, sage ich mal, E-Ladestationen und statte meine Firmenflotte mit E-Mobilität aus oder biete meinen Mitarbeitern E-Fahrräder und sonstige Dinge oder auch das Klimaticket oder andere Dinge, damit sie sich CO2 leer oder überhaupt ganz neutral bewegen können.
1: Und wie, wie ist das dann mit dem Wareneinkauf zum Beispiel? Weil das ist ja Sachen, die man ja als Unternehmen nur bedingt wahrscheinlich beeinflussen kann. Also ich kann natürlich mit Partnern reden und versagen, wie die wie die dastehen. Aber wie kann ich das dann, wie fließt das dann in meine Bilanz dann quasi ein? Wie kann ich mich als Unternehmen dann auch noch auch besser verhalten? Und vor allem, wie kann ich das dann auch für meine Kommunikation dann
0: natürlich auch nutzen? Also Lieferkette, Einkauf ist eines der wesentlichsten Themen. Das heißt, um meine Bilanz nicht zu verschlechtern, muss ich mit Unternehmen zusammenarbeiten, die CO2-neutrale Produkte herstellen. Das heißt, wenn ich von denen ein Stück dann kaufe, dann belastet es meine Bilanz nicht, weil er es schon CO2-neutral herstellt und wenn er es mir verkauft, dann belastet es meine Bilanz nicht. Ist ein großes Thema, ein Beispiel, vor zwei Jahren hat VW 100 Millionen Strafe gezahlt in der EU, weil sie ihre CO2-Ziele nicht erreicht haben und was sie gemacht haben, ist natürlich mit ihren Lieferanten zu sprechen, Scope 3. Und da zählt in Österreich zum Beispiel der steirische Autocluster dazu oder die Föstalpine, die Karosserien und Türen und solche Dinge liefern. Quasi, dass sie diese Karosserien, Türen und sonstige Dinge, Getriebe CO2-neutral produzieren und so die Bilanz von VW nicht beeinflussen. Was natürlich heißt, stelle ich nicht CO2-neutral her, werde ich langfristig kein gutes Businessmodell haben oder erfolgreich sein.
1: Wie, wie spielt dann denn diese ganze Zertifikatshandel äh, mit? Man, man liest ja immer in den Medien da auch, der, man, man kann Zertifikate kaufen, handeln oder was auch immer, was der Willi auch am Anfang gesagt hat. Äh, ist das dann quasi, ich, ich entziehe mich der Verantwortung und zahle Geld dafür, jetzt einmal ganz... Breit gesagt oder und, und schiebt dann meine Verantwortung nach hinten. Warum gibt es das? Kann sich das dann überhaupt ausgehen, wenn jeder sagt, naja,
0: durch Geld kann ich mich eh grün kaufen? Es gibt ja schon Zertifikathandel, gibt es ja schon zehn Jahre. Damals wurde ein Handelssystem eingeführt und die besonders stark CO2-emittierenden Branchen in ein Handelssystem hineingebracht. Also Zementindustrie, Papierindustrie, Energieindustrie und quasi. Da bekommt man einmal im Jahr Gratiszertifikate. Wenn man damit auskommt, muss man nichts zahlen. Bleiben welche über. Wenn man besser ist, kann man die verkaufen wie bei anderen. Bin ich schlechter, muss ich von den anderen kaufen. Das heißt, ein Marktsystem und diese Gratiszuteilungen werden jedes Jahr geringer. Da ist ein Anreiz dahinter, dass ich quasi jedes Jahr besser wäre. Und wenn ich viel besser wäre, dann kann ich meine Gratis-Zertifikate dir verkaufen und habe sogar was davon oder einen Bonus, dass ich besser werde. Das ist ungefähr ein Drittel der Industrie in diesem Handelssystem. Das heißt, zwei Drittel der anderen Industrie sind noch nicht dahinter. Und andere Länder haben bereits einen CO2-Preis eingeführt. Und auch Österreich hat jetzt vor kurzem einen CO2-Preis eingeführt, mit dem vierten Quartal, mit ersten Zehnten von 30 Euro pro Tonne. Das heißt, in Zukunft werde ich für CO2 ausstoff zahlen müssen. Was ein Anreiz natürlich ist, CO2-neutraler zu werden. Und das gesagt, Zertifikate. Was ist das? Brücken Greenwashing? Es sind natürlich diese Umstellungen dauern Zeit. Also, ich habe vorher fünf bis zehn Jahre gesprochen. Also, eine, eine Fabrik, eine PV-Anlage bauen, ich sag, braucht einmal drei, sechs Monate vielleicht in der Größenordnung. Wenn ich ganze Firmen, die Wärme, Kälte versorgen, alles Mögliche umbauen muss, das sind Projekte, das, die dauern Jahre mit Bewilligungen und solche Dinge. Und da gibt es Zertifikate aus Brücken, wir nennen das Brückentechnologie. Das heißt, wenn ich schon unterwegs bin, aber ich brauche leider drei Jahre oder fünf Jahre dafür, auch bei bester Anstrengung, kann ich trotzdem meinen Willen nach außen beweisen, sagen, dass ich das unterstütze und so Zertifikate kaufen und so quasi meine CO2-Bilanz neutralisieren auf null und einen Beitrag zur Umwelt liefern und wo dann Wälder und andere eco unterstützt werden damit. Es ist aber kein Ersatz, es ist eine Brückentechnologie.
2: Aber Norwegen würde uns ja den, den kompletten Ersatz anbieten gerade. Habe ich vor kurzem gelesen. Die bieten ja an, von ganz Europa alles CO2 irgendwie unten im Meeresboden reinzublasen. Und wir sind alle unsere Sorgen los, oder vor allem die Firmen sind unsere Sorgen los. Kann ich natürlich als Nichtwissenschaftler nicht beurteilen. Ob das ist so rein vom Hausverstand, ich würde sagen, nicht so die prickelnde Idee.
0: Ja, diese langfristige Speicherung unterirdisch von dem schädlichen CO2 ist eine Möglichkeit, aber würde ich auch als Brückentechnologie bezeichnen. Also das Wichtigste ist, dass wir bis 21.00 einmal unseren CO, unsere 1,5 Grad die Erwärmung reduzieren. Wenn wir da Speicher, Speicherung, wenn wir es nicht re- schnell genug reduzieren können, dann speichern wir es einmal, bevor es in die Erdatmosphäre raufgeht und quasi Schaden anrichtet. Ist keine Lösung, ist eine, eine Brückentechnologie, um es einmal in den Griff zu bekommen. Aber natürlich muss ich das auch dann irgendwann einmal lösen. Das So wie das Atomendlager, das muss ich auch irgendwann einmal lösen. Ja, wissen wir alle, dass halt
2: die Phasen für politische Entscheidungen meistens ein Ablaufdatum haben. Und ein berühmter Satz sagt, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Also das glauben wir jetzt nicht, dass das dann irgendwann gelöst werden wird, sondern das wird dann einfach dort bleiben. Oder?
3: Dar- darf ich da gleich einhaken beim Geschwätz von gestern? weil <lacht> Das passt jetzt, weil das... Was du jetzt da gesagt hast, später, das finde ich sehr spannend. Das hör ich höre aber seit 20 Jahren. Ich habe vor 15 Jahren einen Kunden dabei begleitet, CO2-neutral zu werden. Ich habe ein bisschen Einblick gehabt in diese Prozesse. Wir sind jetzt 15 Jahre später. Also der Kunde hat es dann auch geschafft. Aber wenn wir uns anschauen, allein die Zunahme im Bereich des Verkehrs in Österreich ist eine einzige Katastrophe, weil statt irgendwo zu reduzieren, haben wir das innerhalb der letzten zehn Jahre noch um 70 Prozent gesteigert. Dieser Anspruch und diese Wirklichkeit, so mal ganz persönliche Einschätzung, ist das nicht irgendwie Augenauswischerei oder Nervenberuhigung, weil wir haben nur mal zehn Jahre das CO2 zu reduzieren, sondern so wie es jetzt ausschaut, haben wir es eh schon versäumt. Also grundsätzlich hast du recht, wir haben viel zu lange
0: ge- zugewartet und erst ein Aufschrei von Greta Thunberg und anderen, von, von vor allem der nächsten Generation, weil ich sage einmal, unsere Runde wird vielleicht nicht mehr leben im Jahr 21.00, aber die nächste Generation, also links und rechts sehe
1: ich... <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber die nächste Generation ist geht ja auf die Straße, Friday for Future, und möchte, die leben dann noch das ist und haben dann auch Familien und Kinder und wollen eine lebenswerte Zukunft haben. Und das hat schon, ich muss sagen, die letzten fünf Jahre so ungefähr einen großen Umschwung und Beschleunigung erwirkt. Was man schon merkt ist, dass die EU jetzt das in die Gesetzgebungen vor, ich sage mal, vier, fünf Jahren EU-Green-Deal, FIT-55-Paket mal ernst genommen hat und eingesetzt hat, das jetzt in die österreichische Gesetzgebung kommt. Jetzt, heute halt gestern war auch wieder das Erneuerbaren Wärmegesetz, vorher, vorher das erneuerbaren Ausbaugesetz und so weiter. Da kommen jetzt Regeln, Vorgaben, Initiativen und so weiter. Also jetzt kommt es in Schwung natürlich. Aber du hast vollkommen recht, wir sind sehr spät dran und müssen jetzt da wirklich dranbleiben, um das auch zu tun. Das alles sind für Unternehmen und auch für Privatleute immer irgendwelche Kosten. Und Dinge, die ich tun muss. Und es ist beschwerlich. Und ich muss mein Auto verkaufen und mein anderes kaufen. Und ich glaube, wir sollten bei allem die Chance auch sehen dahinter. Weil Europa hat die einmalige Chance und auch Österreich in Europa die einmalige Chance, da ein Vorreiter zu sein. Die Lösungen, die Themen, die Spezialisten, die Unternehmen, die das können, auch hervorzubringen. Weil die restliche Welt wird das die nächsten 30 Jahre brauchen. Und nicht nur die EU ist übt Druck aus, sondern auch der Konsument übt Druck aus. Also wir arbeiten mit dem Handelsverband zusammen und 30 bis 40 Prozent einer Marke, eines Markenwerts wird durch Nachhaltigkeit schon bestimmt. Das heißt, Unternehmen, die nicht glaubhaft nachhaltig sind oder am Weg zur Nachhaltigkeit sind, die werden einen deutlichen Nachteil auch haben in Zukunft und von den Konsumenten ignoriert oder nicht wirklich gesucht werden. Normalerweise hat der China ja so eine
2: interessante Rolle, weil die ja immer als Schmutzfinken bezeichnet worden sind mit sehr dreckigen äh, Fabriken, wo sie sehr billig produziert haben, treiben aber oder haben vor Jahren begonnen, Europa zu treiben, indem sie äh, bis, glaube ich, 2030 äh, nur mehr Elektroautos import zulassen. Wo sogar die Frau Merkel damals ja nach China gereist ist, irgendwie relativ aufgeregt, was da jetzt los ist. Das kann man natürlich an der Sinnhaftigkeit von Elektromobilität auch ein bisschen zweifeln oder Zweifel haben, ob das langfristig gut ist. Dann gibt es die erste Frage. In dieser Beabtrachtung dieser CO2-Neutralität, wir haben gehört, äh, Lieferanten, Güter, die transportiert werden oder die ich brauche für meine Verarbeitung, Transport ist auch ein Thema, aber äh, wird dann auch berücksichtigt, die Produktion von dem Auto, also die gesamten CO2-Kosten quasi von von einer Transportlösung oder von einer Umstellung auf Solarenergie.
0: Ja genau, das ist gerade so, das ja. Lieferkettengesetz heißt das dann, ist auch eines der vielen Gesetze, die kommt ja. und das ist gerade die große Bestrebung der meisten Unternehmen diese Lieferketten auch wirklich transparent zu machen, mhm. weil ich sage mal das wird im fernen Osten oder in Asien produziert, wird dort weiterverkauft, wird in China transportiert, dann wird es nach Europa transportiert, dann wird es irgendwo gelagert. Also so viele Schritte dazwischen und um das transparent zu machen, welche Schritte dort sind und welche Auswirkungen jeder Schritt hat auf die CO2-Bilanz, das ist gerade ein ein Riesenthema und mit dem sich ganz viele Unternehmen beschäftigen, auch wir.
2: Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, ja. Und und die zweite Frage ist natürlich, wir kennen natürlich sehr viele Unternehmer, auch in, in, in den Bundesländern, die dann begonnen haben, Photovoltaik zu machen und die dann alle jemanden würden sie nicht mehr machen, also das war vor ein paar Jahren, weil sie den Strom nicht loswerden. Sie brauchen selbst nicht so viel, die haben manchmal sehr große Dachflächen, aber das wenn äh, die Netz Betreiberkosten quasi schon das, was ich als Erlös krieg, übersteigt, dann ist es halt irgendwie sehr unattraktiv. Das heißt, die Politik muss da schon ein paar Schritte machen, das auch wirklich sinnvoll, leistbar und nutzbar wird. Weil ich glaube, dann haben wir weniger Probleme, dass es wirklich im Winter kalt wird bei uns.
0: Also um wirklich CO2-neutral zu sein, muss die Energie eigentlich dort produziert werden, wo sie verbraucht wird. Mhm. Das heißt, es macht nicht viel Sinn, wenn ich sie im Nordeuropa, Norwegen, hast du erwähnt, produziere, quer Europa transportiere und dann bei uns irgendwo dann nutze. Das ist nicht nachhaltig. Mhm. Nachhaltig ist, wenn man am Dach eine Photovoltaikanlage hat, das und nutzt und wenn die Sonne scheint, einen Speicher hat um wenn die Sonne nicht scheint, in den Abendstunden oder am nächsten Tag oder wann auch immer, das auch zu speichern, dein E-Auto damit zu laden, das ist wirklich nachhaltig und ein geschlossener Kreislauf und da müssen wir alle hin, dahinter.
2: Aber das geht sich für nach- Private ganz gut aus in der Bilanz, aber für Firmen, die hier wirklich große Flächen haben, die produzieren Überschuss meiner, meiner Erfahrung nach oder sehr viel Überschuss. Wenn sie nicht so viele
0: Maschinen haben, zum Beispiel in Speicherung, ist ja nach wie vor etwas, was sehr teuer ist. Ja, bei uns waren viele, also erstens einmal, der Weg zur Nachhaltigkeit ist ein Weg der Elektrifizierung. Mhm. Das heißt, alles wird jetzt elektrisch. Du hast vorher Auto erwähnt, also alle Dinge des täglichen Lebens werden elektrifiziert. Es gibt die die letzten Hochrechnungen der österreichischen Gesellschaft und Verband der der Energieanbieter, sagen etwa die nächsten 10, 15 Jahre eine Verdopplung des Strombedarfs in Österreich voraus. Mhm. Das heißt, wir alle brauchen jetzt wesentlich mehr Energie und Strom dahinter und wir müssen jetzt, um den Strom überhaupt zu haben und zu produzieren, müssen wir jetzt jedes Dach in Österreich, jede Freifläche in Österreich, die sinnvoll genutzt werden kann, also das beste Feld natürlich, wo Lebensmittel angebaut werden, sollte man nicht nutzen, aber es gibt viele Brachfelden, Schottergruben, andere Dinge, die nicht genutzt sind, die man sehr gut für sowas nutzen kann. Und wenn, wenn das passiert, dann äh, wird es auch genutzt. Und Energie war auch über viele, viele Jahre wesentlich zu günstig für den Wert der Energie. Jetzt, durch in den letzten, ich sag mal, sechs bis zwölf Monaten, ist auch der Energiepreis gestiegen. Her- hören und lesen wir alle in, in der Zeitung auch. Und Energie hat einen Wert und auch CO2 hat wird einen Wert. Und das sind die, die Währungen der Zukunft eigentlich für uns alle.
3: Jetzt möchte ich da schon ein bisschen kritisch anmerken. Strom wird zum Energieträger. Wir verheizen an den Strom, die höchste, die reinste Form von Energie. Wir haben einen riesen Wärmebedarf im Bereich Gebäudeheizung. Und da gibt es andere Systeme, die durchaus auch funktionieren. Setzen wir da nicht wieder auf das falsche Pferd, wenn man sozusagen, es macht keinen Sinn, einen altbauer ein 100 Jahre altes Haus mit der Wärmepumpe zu heizen, weil ich dann im Winter eine Stromheizung habe. Da gibt es effizientere Möglichkeiten. Um jetzt einmal ein einfaches Beispiel zu nennen, Gilt auch für die Industrie, große Hallen zu heizen oder so. Mit Strom das zu machen, ist für mich eher eine kritische Geschichte.
0: Da gibt es verschiedene Lösungen natürlich. Heizung mit Strom ist durchaus nicht schlecht. Wenn die Photovoltaikanlage am Dach den Strom für deine Wärmepumpe im Keller produziert, dann bist du wirklich nachhaltig.
3: Da muss ich jetzt gleich einhaken. Im Winter ich mit der Photovoltaikanlage blöderweise recht wenig Strom, weil wir haben ganz wenig Sonnenstunden, wir haben eine relativ flache Sonneneinstrahlung. Der Wirkungsgrad ist dann nicht einmal so schlecht, weil es draußen kalt ist und die, die Zellen kalt sind. Aber ich habe einfach nicht die Energie, die primäre Energie, die ich brauche, um daraus Strom zu machen. Und übers Jahr gerechnet nützt es mir nichts, wenn ich im Sommer sozusagen einen riesen Überschuss habe, mit dem ich nichts anfangen kann. Das ist ja das Problem, was der Willi eigentlich angesprochen hat. Diese Photovoltaikanlagen erzeugen im Juni, Juli die, die Maximum Energie, meistens da, wo dann die Leute im Ferien und in Urlaub sind und die Firmen zu haben oder also es macht. Und die langfristige Speicherung von Strom ist in Wahrheit entweder extrem da oder
0: nicht möglich. Oder braucht wieder fossile brauche ich da wieder fossile es es wird in Zukunft der Mix aus den erneuerbaren Energieformen sein es ist nicht nur Sonne, wie du du sagst die hat einen Schwerpunkt natürlich im Sommer wenn die Sonne scheint, es ist auch Wind dazu der der Zonen ausgleicht, wo vielleicht keine Sonne ist und es ist Wasser auch weiterhin und auch Wasser als Speicher dahinter, das heißt wenn die Sonne im Sommer scheint, zu viel und günstiger Strom da ist dann kann man durchaus auch ein Pumpspeicherkraftwerk nutzen, um das aufzufüllen. Und das ist dann quasi aufgefüllt im Winter und kann dann den, den Bedarf im Winter dann decken, wenn die Sonne zu wenig scheint. Dafür bläst wieder der Wind. Aber was klar ist dass die Energieerzeugung volatiler, wie man der Fachsprache sagt, wird. Das heißt, es ist nicht so, dass das Atomgaswerk das... 30 Jahre genau das Gleiche produziert, sondern die Sonne scheint, der Wind bläst, es ist hohes Wasserstand, wenig Wasserstand und das müssen wir alle in einem modernen Energiesystem auch managen und das ist eine große Aufgabe in Zukunft.
1: Aber siehst du da nicht, dass die die Anforderungen an dieser Wende, dass die Technologie vielleicht noch gar nicht mitkommt in der Masse? Also wenn vom Wirkungsgrad zum Beispiel bei Photovoltaikanlagen ist natürlich gestiegen, ist sicherlich noch fair viel mehr drinnen. Aber kommt da die Technologie den Ansprüchen hinterher? Also schaffen wir das? Gibt es da genug Ideen dazu, um diese Kombination aus den verschiedenen Energiequellen auch wirklich sinnhaft zu nutzen und auch in einen Kostenrahmen zu machen, damit es auch massentauglich wird.
0: Darum heißt ja auch Green Tech. Die Technologie, der Fortschritt, jetzt wo quasi die Menschheit sich die letzten fünf, sechs, sieben Jahre so x, sehr stark auf das Thema fokussiert hat, gibt es auch große Fortschritte auf diesen Themen. Nehmen wir mal ein Elektroauto vor fünf Jahren. Wie weit ist das gefahren und wie fährt das Elektroauto heute und wie wird das Elektroauto in fünf Jahren sein? Elektroauto wird in fünf Jahren der Heimspeicher für dich zu Hause sein. Du wirst keinen eigenen Speicher haben, das wird eine Batterie haben und wird einfach geladen sein und z- ans Haus zurückgeben oder, das, oder vom Haus was nehmen, mhm. wenn, du, wenn du wohin fahren willst. Es wird digital vernetzt werden. Wenn du weißt, wo du hinfahrst, nimmt er sich einfach so wie Strom von deinem Haus und hat genug für die Reichweite. Also das werden intelligente Lösungen sein, die da sind. Oder auch Unternehmen, wir machen jetzt die ersten Pilotversuche mit Unternehmen, die mit eine Energiegemeinschaft mit ihren Mitarbeitern Gründen. Weil meistens die Mitarbeiter wohnen ja irgendwo in, in der Nähe des Unternehmens, im Nachbardorf oder, oder zwei Dörfer weiter. Das heißt, wenn das Unternehmen den Strom nicht braucht, dann können es die Mitarbeiter nutzen, den Strom, weil du gesagt hast, Überschusseinspeisung dahinter. Das, die, die modernen Bonussysteme für Mitarbeiter wird nicht vielleicht die Gratis-Kiste Bier sein oder vielleicht verbilligte Produkte, was man einfach mitnimmt, sondern wird einfach erneuerbare, nachhaltige Themen sein, wo dieses Unternehmen den Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Da bin
2: ich bei dir. Ich glaube auch, dass Technologie, also blöd gesprochen, wenn wo Geld zu holen ist, dann wird es auch Technologie geben, weil dann sie, wird, auch, wird, wird Forschung passieren, wird was auch passieren. Und das sehe ich auch schon, also das Web 3.0 natürlich irgendwie eine große Hilfe, Blockchain natürlich, Energiehandel irgendwie auch im, im, im Gibt es ja auch schon Modelle, wo ich im Freundeskreis irgendwie handeln kann. Ich kann mich da anschließen. Das glaube ich sogar, ja genau. Aber Trotzdem, es gibt halt immer noch Netzbetreiber und es ist halt, es entstehen immer noch Kosten. Ich glaube, dass man da Regierungen, und auch Österreich, da noch ein bisschen einen, einen, einen guten Weg oder ein, ein gutes Stück einlenken muss und in solche Sachen irgendwie leichter möglich zu machen. Ich glaube, dass momentan noch sehr viele Hürden sind. Das, das kriege ich an, an allen Enden mit. Aber das ist ja gut, dass es ein Unternehmen gibt, die beraten, speziell bei Unternehmen. Aber das, also, du hast jetzt ja schon am Punkt angeschnitten, dessen äh, das äh, eigentlich ins Green Marketing geht. In meiner Vorstellung wäre das ja dann irgendwie mehr so, also ich, das sind Anreizmodelle für Mitarbeiter, das also ist ein Marketingthema, wäre Employer Branding zum Beispiel oder ich tue natürlich etwas für die Umwelt, das geht ja in diesen, in diesen Punkten, aber ist da nicht auch, du hast das eher schon angesprochen, wird ein bisschen Schindel getrieben in der Vergangenheit, gibt es da nicht schon ein bisschen jetzt schon verbrannte Erde? Das hat ja immer so ein bisschen einen Beigeschmack. Dann hängt man sich so ein grünes Mantel
0: um und alles ist ist gut und ich kann im hinten rausblasen, was ich will. Nachhaltigkeit ist natürlich ein ein, ein Megatrend, auf den alle aufspringen. Der einen mehr glaubhafter, der anderen weniger glaubhafter dahinter. Was, Was schon passiert ist, dass die Gesellschaft das Thema jetzt ernst nimmt. Das Verständnis der Gesellschaft wesentlich besser wird, was das bedeutet, was... Greenwashing ist, was nicht Greenwashing ist. Soziale Medi- Medien machen das auch transparent, sofort. Also ein Unternehmen, das, ich sag mal, Greenwashing ist klar sichtbar macht, wird sofort in den sozialen Medien verrissen und an den Pranger gestellt auch. Das sieht man jeden Tag in den sozialen Medien. Und es wird immer wichtiger für Unternehmen, einen glaubhaften Plan zu haben, den sie auch veröffentlichen, einen Nachhaltigkeitsbericht, jedes Jahr, wie komme ich zu dieser CO2-Neutralität. Und das ist auch eines der, der Richtlinien der EU. Unternehmen ab einer gewissen Größenordnung müssen in den nächsten zwei, drei Jahren Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen. Und es gibt auch, wie ich das Ganze messe und zähle, heißt dann Taxonomieverordnung. Das ist ein sehr schwieriges Wort. Ist hat auch schon einen schlechten Beigeschmack hat vielleicht vielleicht Feuer <lacht> Aber, Und damit werden auch diese Maßnahmen von Unternehmen auch bewertet und äh, verglichen und haben auch Auswirkungen auf, die, auf den Finanzmarkt über die Kreditfähigkeit von Unternehmen.
2: Aber wie ist das? Ein also das ein auch das Thema, wenn du, auch wenn du das jetzt schon so kurz erzählst, das, ist so, das klingt so wahnsinnig kompliziert. Also der Otto Normalverbraucher, die Otto Normalverbraucherin. Können da wirklich alle mitgehen, weil sie es alle verstehen? Ich, ich glaube, dass ja, nein. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, dieses
0: Thema in allen wirklich gut zu verankern. Es ist eine, eine wesentliche Veränderung der Welt. Nachhaltiger ist ein Megatrend wie Digitalisierung. Versteht jeder Digitalisierung? Ich glaube, wir, wir, wir sind mittendrin. Aber die haben Digitalisierung hat einen großen Vorteil. Sie spielt mit der Convenience. Und das ist das,
2: warum wir immer gut gewinnen, warum große Konzerne gewinnen, weil sie convenient sind. Und alles, was, wenn man jetzt, wir jetzt viele Menschen fragt, Energie
0: sparen, klingt jetzt nicht so super convenient. Bin ich nicht deiner Meinung, wenn ich mir eine pv anlage kaufe, die rechnet sich Nein, nach fünf also. Jahren und, ja. und nach fünf Jahren spare ich deutlich Geld, dann ist es schon convenient. Und das bringt die Leute dazu, jetzt massiv in das Thema hineinzugehen. 50 Prozent der Einfamilienhäuser kaufen einen Speicher auch dazu. 50 Prozent, der ungefähr das Gleiche kostet wie die BV-Anlage. Also das sind alles durchaus Investitionen, aber es es rechnet sich auf der einen Seite und und ist gleichzeitig nachhaltig. Und wenn diese zwei Elemente gut zusammenpassen, dann kommt eine Bewegung hinein. Mhm.
1: Aber wie wie können jetzt Unternehmen, weil jetzt dieser Deckmantel, dass ich bin nachhaltig oder mein Unternehmen ist nachhaltig, kommt jetzt, doch immer wieder auf aus verschiedenen Seiten. ja Und ähm, dieses Thema Greenwashing kommt von der anderen Seite, Glaubwürdigkeit. Wie können jetzt Unternehmen dann ähm, wirklich auch glaubhaft darstellen in Zukunft und das auch für die Kommunikation nutzen? das hast von 30 bis 40 Prozent vorher gesagt, dass das wichtig ist äh, in, in der Markentreue oder vielleicht auch in der Markenglaubhaftigkeit. Äh, was können Unternehmen dafür tun, damit das, was sie tun, auch wahrgenommen wird und glaubhaft dargestellt wird und dass die nicht sagen, ist schon wieder einer, der der sagt, er ist grün und ja super und dann steht der Chef mit Porsche vor der Tür. Also was ist da die Aufgabe vom Unternehmen?
0: Ja, du sprichst was Wichtiges an. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass das Unternehmen eine nachhaltige Strategie auf Vorstandsebene oder Geschäftsführungsebene macht. Das heißt... Ich muss mir überlegen, was bedeutet Nachhaltigkeit für das Unternehmen? Und es geht in jeden Geschäftsbereich, egal ob Marketing, Produktion, Einkauf, Vertrieb, das ist in jedem Bereich eine große Veränderung. Der Vertriebsmitarbeiter wird mit E-Auto zum Kunden fahren. Der Einkauf wird nur mehr nachhaltige Produkte einkaufen. Die Marketingabteilung muss die Kommunikation auf diese Themen umstellen. In der Personalabteilung wenn neue Mitarbeiter, wenn mich neue Mitarbeiter fragen und die fragen nicht mehr nach dem, nach einem Firmenauto. Die fragen, die fragen nach einer, nach einem Klimaticket und die wollen wissen, ob wir glaubhaftig nachhaltig sein. Unternehmen werden auch keine neuen Mitarbeiter, also die, die War for Talents nicht mehr erfolgreich sein, wenn sie das nicht tun. Also es hat Auswirkungen auf alle Bereiche des Unternehmens. Und je länger ich warte, umso schwieriger wird es für Unternehmen, den, auf den Zug aufzuspringen.
3: Wenn wir jetzt einmal auf das Thema Marketing zurückkommen, diesem Anpassung für Systeme. Man muss ja schon eines dazu sagen, Energie, die nicht verbraucht wird, ist die, die am besten ist. Weil wir reden jetzt, der Vertriebsmitarbeiter wird sich in sein E-Auto sitzen. Ist da nicht überhaupt schon der erste Denkfehler drinnen? Muss der überhaupt noch zum Kunden fahren? Oder gibt es andere alternative Methoden? Und wäre es nicht sinnvoll, das zu forcieren, sprich, Der Mitarbeiter kriegt nicht als Prämie ein Auto, sondern er kriegt eine Prämie, wenn er kein Auto mehr besitzt.
0: Genau das sind die Konzepte der Zukunft. Man
3: muss nicht zum Kunden immer
0: hinfahren. Man kann über Videokonferenzen Gespräche führen. In unserer Branche eine PV-Anlage baut sich noch nicht über eine Videokonferenz. Also man muss schon einmal das Dach klettern, vermessen, Kabelwege, alle diese Dinge auch einmal anschauen. Aber ich muss nicht 20 Mal hinfahren, ich kann zweimal hinfahren dahinter. Und ich kann eine Erstbegehung auch mit dem Kunden über sein Handy und seine Kamera sagen, zeig mal den Dachstuhl, zeig mal deine, deinen Schra- den Elektroschrank und so weiter. Das kann der Kunde, der schaut seine Kamera ein und das schon machen. Und da spare ich überall Wege dahinter. Und das ist halt absolut richtig, die beste Energie ist die, die ich nicht verbrauche. Wir werden sowieso doppelt so viel Energie verbrauchen in naher Zukunft. Und Energieeffizienz, Wärmedämmung, Wege einsparen, das ist auch ein wesentliches Thema
1: jetzt einmal brutal gesagt, ist dann grün nicht unsozial, weil wenn ich nicht mehr mit den Leuten dann quasi diesen persönlichen Kontakt habe und da bin ich jetzt dann ein bisschen von dem alten Vertriebserfahrung, aber wir leben doch alle von den sozialen Dingen, ja? also die soziale Kommunikation, der Austausch untereinander, ja? und der persönliche Austausch, ja? ähm, wie wie. Kann ich das hinein aus oder wie kann ich das kombinieren miteinander? Das ist, das ist natürlich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das zu machen. Und das Zweite, was auch in die Richtung geht, ist, wenn ich da versuche, auch nachhaltige Produkte einzukaufen, etc., dann kriegt es jetzt überall mit, dann kostet das ja auch Geld. Ja, Das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Nachhaltigkeit ist ja nicht unbedingt, dass jetzt alles billiger wird. Ja? Ist da nicht auch die Herausforderung, dass, dass Nachhaltigkeit dass ich das mache, dass das auch irgendwer bezahlen muss am Ende, der, der Endkonsument, ist da nicht auch die große Herausforderung darin, diese, diese Preisstruktur oder diese Preisanpassungen auch glaubhaft zu kommunizieren? Ist da nicht eigentlich eine ein Challenge dann auch dabei, weil es muss ja irgendwer bezahlen?
0: Produkte werden immer laufend in neue Produkte entwickelt oder weiterentwickelt. Wenn ich jetzt neue Funktionen, neue Materialien, was auch immer entwickle, Dann muss ich meinen Entwicklungsschwerpunkt halt auf Thema Nachhaltigkeit setzen, anstelle anderen Schwerpunkten. Und so meine Produkte laufend besser und nachhaltiger werden. Es muss nicht unbedingt teurer werden, deswegen. Aber ein Faktor der Nachhaltigkeit ist es auch, Produkte länger zu zu verwenden, vielleicht zu reparieren. Quasi das ganze After Sales oder auch Wiederverwertungsketten. Da gibt es viele Rohmaterialien, die gut sind. Die Produkte können länger verwendet werden. Das, das ist auch ein Teil von Nachhaltigkeit und ist auch in einer Verantwortung von einem Unternehmen. Das heißt, die Produkte des Kunden, vielleicht auch wieder Thema Glasflaschen äh, Ge- äh, einsammeln, all diese Themen, das wird in die Verantwortung der Unternehmen, in die CO2-Bilanz langfristig hineinwandern, diese Verantwortung auch zu übernehmen. Und kann auch wieder ein Geschäftsmodell sein. Ich glaube, findige Köpfe finden da auch die Geschäftschancen auch dahinter, und, das, und Österreich als Vorreiter kann da wirklich eine in der Welt sowieso, weil viele Teile der Welt noch gar nicht so gestartet sind wie Europa. Und Österreich, glaube ich, hat momentan schon einen sehr guten Fortschritt die letzten zwei, drei Jahre gezeigt auf dem Thema.
1: Jetzt ist Österreich ein, ein KMU-Land, das sehr viel von Einzelunternehmen oder Kleinbetrieben lebt. Was ist da deine Empfehlung oder wie siehst das du wie können da auch kleine Unternehmen da wirklich ihren ihren Beitrag dann, dann dazu, dazu leisten, das auch zu machen. Bei großen Unternehmen ist es schnell sichtbar. Ja. Also ich habe, eine, bin, habe eine, meine zwei Standorte, habe da Lebensmittel vielleicht, dann habe ich Polterworte dann ist das so total sichtbar. Aber wie können das dann kleine Unternehmen, die ja den Großteil der österreichischen Wirtschaft eigentlich ausmachen, dann leben davon oder erleben oder
0: erfassen? Erstens einmal werden große Unternehmen, kleine Unternehmen, die ja Lieferant der großen Unternehmen sind, unterstützen. Bei dieser Umstellung. Das wird passieren. Hoffentlich unterstützen und nicht in die andere Richtung. Das wird passieren. Kleine Unternehmen müssen keine hochentwickelten Nachhaltigkeitsstrategien mit 200 Seiten Dokumenten fabrizieren, sondern es gibt ja schon einfache Arten und Weisen, wie ich einen Beitrag auch leisten kann für, für meinen co 2 fußabdruck Wir haben gesprochen über Photovoltaikanlage, einen Speicher, ein E-Auto, Wärmedämmung, vielleicht äh, natürliche äh, Rohstoffe aus der näheren Umgebung, die nicht lange angeliefert werden und wo auch die Herstellung, ich sage mal, äh, transparenter ist. Also da reichen oft einfache, kleine Schritte, die sich in sich wieder rechnen, um diese nächsten Dinge zu tun. Aber was sicherlich passieren wird mit dem Thema Green Finance ist, dass, dass einfach nicht nachhaltige Dinge teurer werden und nachhaltige Dinge preiswerter werden. Also diese Balance wird sich verändern dahinter. Teils vom Staat, teils vom Konsumenten getrieben.
2: Ich glaube auch, dass große Firmen da durchaus einen Druck wieder ausüben werden auf äh, kleinere Firmen, weil sie natürlich irgendwie zwei Bilanz äh, irgendwie in den Griff kriegen müssen, was natürlich den Druck auf kleine Unternehmen erhöht. Äh, und ja, irgendwie muss es bezahlen. Das heißt, die kleinen Firmen werden natürlich auch, es wird teurer werden, irgendwo. das Produkt, denke ich mal. irgendwo. Die Investitionskosten müssen abgegolten werden. Aber ja, abschließend, oder kurz noch eine Frage. Wir haben ja sehr viel über Elektro und und äh, es geistert ja immer so dieses zweite große äh, Schiff durch die Gegend, das heißt Wasserstoff, brauche ich auch Strom dafür, aber das kann man doch gar nicht vor. Es ist keine Technologie, oder was ist eure oder deine Erfahrung jetzt da damit? Oder, oder deine Einschätzung auch? Spielt das keine Rolle in
0: absehbarer Zeit? Also Wasserstoff ist mit Sicherheit eine wesentliche Green Technologie der Zukunft. Wasserstoff ist im Moment noch ein bisschen weiter weg von der Kommerzialisierung. Das heißt, Elektro ist jetzt da, die Lösungen sind jetzt da, das Auto kann ich jetzt kaufen und das funktioniert. Wasserstoff zum Beispiel ist sehr gut geeignet für gewisse Anwendungsfälle, für andere weniger. Für zum Beispiel äh, lange Reichweiten, Schwerverkehr, große Lastwagen. Ist die Batterietechnologie nicht gut geeignet? Ist die Wasserstofftechnologie besser geeignet? Da gibt es schon in Österreich erste Versuche. Ich glaube, ganz viele Unternehmen probieren das gerade aus, haben einen, in öffentlichen Verkehr einen Wasserstoffbus oder haben in der Zustellung ihre Produkte einmal einen Wasserstoffbus, weil da muss man ja lernen, das mit den Reichweiten und der Technologie und der Wartung, das ist auch bei, bei bei Elektro nicht so einfach. Wir haben einen unserer Kunden, ist ein großes Logistikunternehmen mit 200 LKWs, die sie jetzt auf Elektro umstellen, das ist eine radikale Veränderung. Ich muss über der Nacht am Standort Laden 200 Autos, da muss ich ja Infrastruktur schaffen, Lademöglichkeiten. Dann die, die Reichweite auch, also vorher der, die, die Tourenplanung eines eines Logist- Logistikers, ja. der war vorher quasi ganz anders und jetzt muss ich Ladepunkte einplanen, Ruhezeiten fürs Laden der Batterie und all diese Dinge. Also die Geschäftsmodelle, die Erfahrungen fehlen da einfach und da brauchen Unternehmen Hilfe. Aber Wasserstoff ja auch im privaten Bereich äh, speichern lässt sich ja einfacher speichern. Wir werden jetzt viel widersprechen,
2: weil es ja gefährlich sein könnte, aber eigentlich wäre, könnte ich Strom oder Energie einfacher
0: speichern und auch wieder nutzbar machen. Es gibt einige Umwandlungen und Prozesse, die man dazwischen machen muss. Also, ja, ja. also diese, die, diese Technologie ist gerade noch nicht massentauglich, ja. sondern ist quasi also in einer guten Vor- Vorstufe und wird sicherlich, ich sage mal, in fünf Jahren, vielleicht zehn Jahren, einen wesentlichen Beitrag auch an der Nachhaltigkeitswende, Energiewende auch leisten.
3: Dann versuche ich mir wieder einmal eine an einer Zusammenfassung. Heute haben wir eine relativ kontroverse Diskussion gehabt. Der Peter Hochleitner, unser Gast, der hilft Unternehmen dabei, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und vor allem so zu verstehen. Und er unterstützt dabei, CO2-Bilanzen zu erzeugen und auch CO2-Roadmaps. Das sind sozusagen Pläne, wie man in fünf bis zehn Jahren CO2-neutral werden kann, dann sind ein Begriff gefallen, Scope 1 bis 3, das ist die Betrachtungsweise, wie man so eine CO2-Bilanz überhaupt erstellt. Scope 1, das betrifft sozusagen das Unternehmen in seinem Kern und Scope 3 sind dann zum Beispiel die Mitarbeiter, die dann mit dem Auto in die Firma fahren. Dann ein wichtiges Thema ist das Thema Lieferkette und Lieferanten insgesamt, also sprich diese CO2-Neutralität wird sich nicht in einem einzelnen Unternehmen abspielen, sondern das muss auf vielen Schultern dann ruhen, damit das auch äh, funktioniert. Dann haben wir gehört, Strom wird zu einem der entscheidenden Energieträgern. Aber es wird doch einen Mix aus verschiedenen Energieträgern geben, nämlich dieses Thema volatile Energieerzeugung, sprich Wind und Wasser, auch Wasser als Speichermedium zum Beispiel für elektrischen Strom ist da gefallen. Dann wichtig ist, vor allem jetzt für größere Unternehmen, diese Dinge müssen alle auf der Vorstandsebene diskutiert und entschieden werden, sonst wird es nichts. Und die Firmen werden sich daran gewöhnen müssen, über ganz neue Konzepte, sei es im Vertrieb, sei es bei den Lieferketten etc. nachzudenken. Bei den KMOs ist erfreulicherweise ein bisschen weniger kompliziert. Da sind es manchmal relativ einfache Maßnahmen. Auch das Thema Green Finance ist zwar nur am Rande gefallen, finde ich aber auch spannend. Das heißt, bestimmte nicht nachhaltige Dinge werden teurer. Und zu guter Letzt haben wir noch ein bisschen über den Wasserstoff geredet. Was aber vielleicht wichtig ist festzuhalten im Gegensatz zur also, elektroenergiebetriebenen Dingen ist der Wasserstoff noch nicht wirklich so weit, dass man von einer breiten Wirkung reden kann. Also, da sind wir technologisch noch ein bisschen hinten dran. Habe ich etwas vergessen?
0: Perfekte Zusammenfassung, Dankeschön. Ja. Und das Wichtige ist, wichtig, dass wir anfangen, sofort anfangen. Die Österreicher hat, erst, erst, erst hat sich sehr ambitionierte Ziele gesetzt: 2040 CO2-neutral als ganzes Land, 2030. 100 erneuerbarer Strom und um 2030, das sind noch acht Jahre, wenn man das jetzt kalkuliert, muss man ungefähr alle drei Sekunden eine Photovoltaikanlage ans Netz bringen und alle zwei Tage ein Windrad. Also ambitionierte Ziele und drum anfangen, anpacken, los geht's. Wir alle können da mitmachen und ich glaube, das ist das Wichtigste, machen und tun.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, man kann das auch als Aufforderung verstehen. Ich ähm, wende mich da vertrauensvoll an Sie da draußen, die durch die meisten Unternehmerinnen sind, die unseren Podcast hören. Ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, es, es bringt einem auch persönlich weiter. Ich freue mich, dass wir Sie heute wieder begrüßen dürfen bei unserem encrypted Podcast. Ich möchte mich bedanken. Bei den beiden Herren, dem Peter Rosenkranz von Media for More und beim Willi Steindl von Rethink, dann uns am Gast, beim Peter Hochleitner. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann würden wir uns ganz sehr über eine äh, Kritik auf Apple oder Spotify freuen. Alle wichtigen Dinge finden Sie wie immer in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Thomas Naswetter. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie uns gewogen.